0: Apito ah, pito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube com Bruno Santos
1: e Arthur Crespim.
0: Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento! Amigo ouvinte, amigo ouvinte, amiga, ouvinte, amiga e ouvinte Esta é mais uma edição do podcast Visitantes Edição de número 23 Comigo, Arthur Crispim dos estúdios Alex Scott em Londres E com ele, Bruno Santos dos estúdios Newton Santos no Rio de Janeiro
1: E aí, Brunão, beleza? Beleza por Arthur Bom dia, boa tarde, boa noite Bom momento para todas, todos e todes ouvintes Estamos aqui para mais um episódio totalmente excelente com ele? Ele quem, Arthur? Ele, que
0: é jornalista, tem 42 anos, com passagem pela NHK, sem ser o Jaspion ou o recorre atualmente no R7, louco pelo Corinthians, pelos Beatles, por gatos, e é presidente, fundador, tesoureiro, pavezeiro, baterista, baixista e tecladista e único membro da Cornetão Shop, além de membro do podcast Não Draftados. Ele, Fábio Fleuria Fala, meu querido, beleza?
2: E aí, meus amigos, meus comparsas Saudades de vocês, muito feliz de estar aqui Ouço vocês Sou fã, gosto, enfim Amigo pessoal tô Muito carinho para vocês Eu tô muito feliz com esse convite E vamos que vamos Ah, você esqueceu de mais um, de um detalhe
1: Louco pelo Lakers também Laker zero. Laker zero. E E isso tem a ver o que falaremos hoje? Porque o assunto de hoje é NBA. Foge do LeBron, tira o LeBron pra dançar, gira pra lá e pra cá. LeBron não acha o Curry que faz a fita, vem pra dentro na bandeja! Stephen Curry, você é ridículo! Primeira pergunta que logo começando então, Fábio, você me diga o seguinte. A gente está gravando esse programa depois do Play-in, que foi uma novidade introduzida nessa temporada. Como funciona isso e qual é a sua opinião sobre essa nova paradinha aí? Cara, o
2: Play-in é uma novidade para essa temporada que é, é basicamente uma grande né? que a NBA inventou para essa temporada. Funciona assim. Em vez do sétimo e oitavo já classificar, de cada conferência já se classificarem para o playoff. É, o sétimo enfrenta o oitavo e o vencedor já vai para o sétimo lugar. O nome e o décimo se enfrentam e o vencedor enfrenta o, o perdedor do primeiro jogo pelo direito de ser a oitava, a oitava cabeça de chave. O que isso fez, cara, foi, fez com que o final da temporada da NBA, que normalmente é um pé no saco, porque em geral todos os times já estão classificados, é uma coisa só de definir as ordens, enfim isso acaba tirando interesse e o pessoal que não tem chance de se classificar acaba tirando o pé, acaba tirando o pé para tentar uma escolha melhor no draft, enfim. Com isso, cara, teve uma corrida e até a última última rodada, eles inclusive fizeram coisas que eles nunca tinham feito no sentido de botar vários jogos no mesmo horário para não ter aquela coisa de você jogar pela derrota e tal. Fizeram uma coisa parecida com o que se faz aqui no brasileiro, né? De botar os jogos todos da última rodada no mesmo horário. E, além de tudo, né? Botou, criou um grande jogo aí que é Lakers contra o Warriors, que é LeBron contra o Stephen Curry. Que foi, assim, é uma coisa que chama a atenção de quem gosta,
0: né? Então, eles, enfim, foi, 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 acredito que foi uma experiência bem sucedida. Ano passado, Fabinho, a gente teve a bolha de Orlando lá nas quadras da ESPN, que foi uma experiência super bem sucedida, acredito que a NBA tenha sido a liga entre todos os esportes no mundo que tenha tido a melhor das experiências eh, de lidar com a pandemia. E essa é a primeira temporada durante a pandemia, né, nós tivemos aí, graças a Deus, a vacina chegando nos Estados Unidos pós-Trump, né, com o Biden, e aí o público pôde voltar, mas grande parte dessa temporada foi foi jogada com ginásios vazios, inclusive com alguns times sofrendo efeitos de epidemia nos seus elencos como é que a gente pode avaliar essa primeira temporada é, durante a pandemia? Cara, então, é, eu vou fazer então, dois comentários separados pra... são duas experiências muito diferentes
2: né? a Boni em Orlando ela foi muito bem sucedida do ponto de vista logístico eles é, ficaram todos isolados dentro de um lugar só, jogando nas quadras ali dentro de um complexo da Disney é... Foi muito bem sucedido, assim, ninguém, não teve uma contaminação, ninguém pegou Covid lá dentro, é, teve só um jogador que acabou sendo expulso, um jogador do Rockets, que foi expulso porque ele botou, chamou uma moça lá, é, que era funcionária, para dentro do quarto dele, aí descobriram, eles, esse cara se ferrou e foi, foi eliminado, assim, no meio dos playoffs. É, tirando isso foi muito bem sucedida, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que todos os jogadores que tiveram lá voltaram falando que não queriam mais e foi mais de 90 dias todo mundo preso dentro de um lugar eles não podiam sair não podiam circular, assim obviamente, não é como ficar preso num apartamento de, 40, de 20 metros quadrados eles tinham resorts e tal é mas não podia ver família. As famílias dos jogadores só entraram na partir da segunda rodada dos playoff. Nessa parte de saúde mental dos jogadores foi muito complicado. Eles voltaram falando que não queriam. Lebron sabia de cor quantos dias e quantas noites ele passou lá dentro e falou que ele nunca mais queria passar por isso de novo. Mas, do ponto de vista logístico, foi bem sucedido. É, na. Na temporada agora, né, 2020 2021, ela teve diversos problemas, a, a NBA não queria perder muitos muitas datas, queria trazer a temporada o mais perto possível da faixa do ano em que as temporadas dela normalmente se realizam e isso acabou sendo um pouco prejudicial. Por exemplo, o Lakers e o Miami Heat foram os times que fizeram o final do ano passado, eles tiveram só entre o sexto jogo da final do ano passado e a estreia nesse ano foram 71 dias é, isso prejudicou fisicamente esses times os times todos que ficaram os quatro primeiros colocados do ano passado todos sofreram consequências disso o LeBron se machucou o Davis se machucou o Jamal Murray do David Nugget se machucou muita gente se machucou porque, por questão de você não ter um tempo de distância suficiente E, além disso, eles comprimiram uma temporada de 72 jogos em um período muito curto de tempo. E, por causa dos protocolos, você você quase não podia treinar, sei lá, 50 jogos da temporada, os caras estavam comemorando o 14º treino que eles puderam fazer. Está rolando a temporada, vai terminar, vai ter um um desfecho, mas ela acabou sendo muito sacrificante para os jogadores. Além do que você falou que muitos times tiveram problemas sérios de Covid, o Jason Tenter, do, do Boston Celtic ele faz uma inalação antes de todo o jogo, porque ele teve Covid e ainda sente os efeitos da, da doença no pulmão dele é, vários outros jogadores tiveram que ficar é, conforme ia ter resultados positivos de testes perto deles, em torno deles, eles foram afastados dos jogos então, diver... especialmente na primeira metade da temporada, teve muitos jogos adiados então isso fez com que a segunda metade tivesse uma concentração de jogos por dia ainda maior. Foi muito sacrificante para os jogadores, pesado e longe do ideal. Assim. E eles quiseram também fazer a tempo de liberar os jogadores para a Olimpíada. E a gente ainda não sabe se vai dar tempo, como que vai ficar essa questão das seleções de basquete. Enfim. A realização da Olimpíada a gente está em dúvida ainda, né? se vai ter ou não. Mas é, ficou toda essa questão, eles quiseram fazer, e também numa época, por exemplo, eles quiseram um, dar, dar start na temporada a tempo de pegar o grande dia para eles, que é o Natal. O Natal é o dia que eles passam cinco seis jogos o dia todo na TV, e eles não queriam perder essa data. Então eles ligaram, tempo, deram play na temporada 3 dias antes do Natal, e aí no dia de Natal já tinha seis jogos rolando. Tem razões mercadológicas, né? Os jogadores não queriam perder dinheiro, os clubes não queriam perder dinheiro, mas fisicamente foi muito
1: sacrificante para os jogadores. Como informação, o jogador expulso foi Daniel House, não é Daniel, é Daniel mesmo, do Houston Rockets. Ele foi expulso por quebrar os protocolos durante a bolha lá em Orlando. Danado, né? <risos> Passamos à próxima pergunta, que é o seguinte, a NBA é a Liga Americana com o maior impacto global, né, e e aí tivemos, inclusive durante a bolha e tal, já vem há um tempo, mas a gente teve até algumas algumas situações durante a bolha que foram muito importantes, assim, muito grandes em relação às manifestações, né? As manifestações políticos e sociais repercutiram no mundo inteiro e não só ali na esfera esportiva. Todo mundo estava falando disso. Como que você analisa esse lance dessa coisa muito mais crescente dentro da NBA entre os jogadores?
2: Cara, então... É, primeiro que ele, ela tem um histórico de décadas. Nos anos 50, por exemplo, é, recentemente faleceu um cara que foi um dos principais jogadores da história do, do Lakers, o Elgin Baylor. O Elgin Baylor foi o primeiro cara que se recusou a jogar por, por, é, por protesto anti-racista. É, num jogo, foi, ele era rookie, ele era novato, que acabava de entrar na liga. Em 58, eles eles foram jogar em Cincinnati quiseram tirar, eles tinham reserva em um hotel no centro da cidade e os caras quiseram tirar a metade do elenco colador. Aqui esses caras não entram. Era um hotel segregado. Então, no dia seguinte ele perguntou, tá bom, não vou jogar. Ele simplesmente sentou de roupa normal no banco e ficou lá o jogo todo. Então, assim, é uma tradição. O, o Bill Russell, que é um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics, ele tem um histórico De de brigar pelos jogadores, de brigar contra o preconceito. O troféu de jogador mais valioso da NBA tem o nome dele. Também tem o carinha do Jabá, que foi foi um grande ativista da luta pelos direitos civis. Então, assim, não é uma novidade na NBA esse contexto da, da luta social. O que aconteceu na na temporada passada foi que a história do George Floyd, né, do assassinato do George Floyd, e da Brianna Taylor, e do, do, do Ahmad Haberi, foram todas no intervalo entre a paralisação da temporada e o retorno na bolha. Então, eles já tiveram toda uma discussão a respeito de como eles fariam para se colocar nessa nessa discussão contra o racismo, a violência policial, etc. Então você pode ver que quando abre a bolha eles já estão todos com mensagens racistas na quadra, nas camisas, e eles é, se manifestaram muito nisso. E aí durante lá os primeiros jogos, no começo da, da, do, dos playoffs, é, você tem a, o crime lá em perto de Milwaukee, em Wisconsin, tem o, o, o Jacob Blake sendo baleado pelas costas na frente da casa dele e, e os jogadores do Milwaukee Bucks simplesmente não quiseram entrar em quadro. Então eles não entraram em quadro, aquele dia não teve jogo no dia seguinte e, e eles fizeram isso e por um pouco eles não foram embora todos de lá. Teve essa discussão, chegou a... Os caras não, vamos embora, não vamos embora. E foram só os jogadores. Teve um técnico, que é o Doc Rivers, que era, o técnico do, Los Angeles, era do Los Angeles Clippers, hoje ele está no Philadelphia, que ele participou muito em texto, ele também tem um histórico de, de, de ativismo. E também tem toda a questão, por exemplo, do Lebron James, que é um cara que ele é muito engajado na, na nas lutas é, sociais e contra o racismo, que ele é um cara que sempre se manifestou. Ele já tinha tido entrevê-los aí com o Trump em outras ocasiões. Então tudo isso é um cenário de que é não só é a liga é, mais assistida talvez né dos do esportes americanos, como também é a mais engajados. Os atletas eles têm uma uma independência e uma eles se colocam muito esse, eles têm um prêmio sobre participação civil e tal. Então é bem bacana essa parte específica. do engajamento dos atletas, bem diferente do que a gente vê em outros
0: esportes, né? E aí, voltando às quadras pelos motivos esportivos, Fabinho, quais foram as grandes surpresas desta temporada, para o bem e para o mal? As surpresas positivas e as surpresas negativas? Surpresas positivas, cara,
2: teve algumas. Eu queria destacar que foi o meu grande erro na minha previsão da temporada, quando eu falei que o Knicks não ia, não ia lugar nenhum. E o Knicks foi. Chegou em quarto, fez uma temporada brilhante. É, o Knicks é um time que ele tava mal, assim, das pernas há anos, né? Fazia muito tempo que não era um time com grandes né, campanhas. O que me deixa muito feliz de ter sido um jogador que eu tenho um apreço muito, muito grande por ele, que é o Julius Randle que é um cara que foi draftado pelo Lakers e, e ele é um cara assim, aqueles caras que ralam absurdamente. E esse ano, ele provavelmente vai ganhar o prêmio de jogador mais maior melhoria da, da temporada e, e ele foi o único jogador que liderou um time em todas as estatísticas. Em pontos, rebotes, assistências, porcentagem, tudo. Ele foi brilhante esse ano e ele virou rei. Ele é rei em Nova York agora. Ele manda e desmanda lá é, até porque, assim, o, o Brooklyn Nets né, é um time que formou aí uma grande panela e tal, grandes jogadores, mas o, 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 o Knicks é um rei, de, o Knicks manda em Nova York, não tem dúvida. Então, o Knicks, para mim, é, é a, maior, a surpresa positiva. é Outro time que, que cresceu muito bem nessa temporada para o Phoenix Suns, que o Santos que já tinha feito uma bolha excelente, foi o melhor time da bolha ganhou todos os jogos, mas não classificou por né, que já estava muito atrás do, dos outros na, em termos de vitórias. Mas, mas fez aí uma grande, uma grande temporada, foi segundo na, na Conferência Oeste. E e o Russell Westbrook, né, que não é exatamente uma surpresa, mas a atuação individual dele brilhante, batendo o recorde de triplos-duplos do Oscar Robertson, agora ele tem mais de 180 triplos-duplos em toda a carreira dele, claro, não é uma surpresa, mas a atuação do Curry, surreal, especialmente na metade final da temporada, Stephen Curry batendo bola de três, assim, de tudo quanto foi jeito... É, e, e muitos grandes jogadores aparecendo né? Tem vários, vários meninos aí que, que vão se candidatar aí pra, A gente vai falar disso daqui a pouquinho Mas que vão se candidatar Para a coroa da NBA é, Surpresa negativa O Boston Sérgio fez uma temporada Muito abaixo do que se esperava Teve muitas lesões Muitos problemas físicos Problemas de Covid Então o Boston realmente foi um time que ficou abaixo E acho que sofreu muito como foi um dos times que disputou as finais de conferência no passado, acho que sofreu muito pela questão de ter um tempo mais curto para treinar. Então acho que eles deram uma passada nisso. é mais negativo também é essa grande quantidade de lesões que tirou bons jogadores das disputas, né? Então você tem aí o Zion Williams, que é apontado como um dos grandes, das grandes promessas, aí machucou no final, o Jamal Murray, como eu falei, do Nuggets também... O o Rockets se desfez, né? Depois de perder o James Harden, acabou o Rockets. Fez a pior campanha da da NBA. Ano passado eles foram perder os Lakers na segunda rodada dos playoffs. Basicamente é isso. Acho que
1: que tem muitos positivos aí. E a parte física dos jogadores realmente ficou comprometida. O O Curry, ele parece um meme ambulante. Tem de vez em quando o pessoal faz aqueles videozinhos que tipo chuta a bola, aí a bola bate na trave aí o cara vai chuta a bola de calcanhar aí mostra batendo na trave de novo aí chuta a bola não sei o que lá, batendo na trave o Curry é mais ou menos a mesma coisa ele joga a bola em direção ao vestiário, sexta de três pontos ele joga pra, 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 pro, pra arquibancada, sexta de três pontos ele bate a bola no chão, sexta de três pontos o cara é, é, é impressionante o que esse maluco faz, eu fico louco assim de ver, é, 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 uma... é muito impressionante
2: Curry, depois vocês pegam o, o perfil da, da NBA no Instagram eles direto eles botam isso no aquecimento fica ele no canto da quadra e o Leandrinho, tipo, na metade que o Leandrinho é, é da comissão técnica do Warriors hoje aí ele ficou chutando a bola um pro
1: outro toma uma hora o Curry pega, joga pro outro faz a cesta de três também. Impressionante eu vejo os negócios dele, teve uma, uma que ele faz muito antes de jogo que é ele tá lá, não sei o que lá aí quando ele vai embora pra entrar na, no vestiário Lá do corredor do vestiário, ele vai, bum, joga a bola, bola, vai lá pra puta que pariu, pum. O cara como é que tipo, é? Tipo, é mentira, tá ligado? Esse cara, ele é macete, ele não poderia jogar, porque é, é igual você fazer cheat code no, no videogame. Porra.
2: É, ele tem o cheat code de trabalho, com certeza. Bom,
1: voltemos aqui. É, embora pareça interminável, falamos agora de Curry, mas vamos pro grande, grande jogador da atualidade do basquete americano, do basquete mundial, na verdade. Lebrão James. E este é o Lebrão James de novo. Este facínora. Este vândalo. Vai pro arremesso. É fatal!
0: É fatal, papai Lebrão! Lebrão,
1: ladrão, roubou meu coração! coração! Lebrão, ladrão, roubou meu coração! É por mais que pareça que vai jogar pro resto da vida, infelizmente não vai, e tá aí já talvez na parte final da carreira dele. Quem pode vir aí de novos jogadores pra tomar esse posto ou pra poder ser o grande jogador da NBA aí no futuro? Cara, a parte mais legal, primeiro
2: que assim, se ele não tiver na parte final, pelo amor de Deus, né? Ele ainda vai jogar mais uns, sei lá, uns ele tem mais acho que três anos de contrato, ele quer tentar jogar com o filho dele, vai exigir uma certa manobra, porque aí ele vai precisar ir para o time que vai draftar o filho dele. Eu acho que isso acontece. Vai, se acontecer, vai ser da hora. Mas assim, a parte boa, legal da NBA hoje é que você tem vários candidatos. Você não tem um cara que aparece espontando e tal. Então eu, eu acredito que assim, tem vários jogadores que podem buscar ser o melhor. Primeiro, tem os caras que já estão estabelecidos. Que podem dar um passo à frente. Por exemplo, o Tony Davis, que é o parceiro do, do LeBron no Lakers, é um baita jogador, e, e ele é um cara que ele tem para mais de 2 metros, quase 2 metros e 10, só que ele jogava como armador no colégio, então ele tem a, a habilidade de um jogador pequeno, mas ele tem 2 metros tanto de altura, isso tá cada vez mais comum, então você tem esses caras que o cara consegue fazer um crossover, a né? bola debaixo da perna, assim. e consegue correr com a bola assim, sem cair. E tal. São grandes jogadores que você tem é, com cada vez mais habilidade, alinhando habilidade e tamanho. Então, o, o Davis é um deles. Tem o Ianis Antetokounmpo, né? o, o grego que, de origem kenyana, é, que é o MVP das duas últimas temporadas. mas que ainda precisa provar nos playoffs que ele é o o cara. Você tem o Kawhi Leonard, que já tem um pouco mais de idade e tal, talvez Ele é um grande jogador também, várias vezes campeão. Vamos ver o que ele vai fazer. E tem o Joel Embiid, que é o pivô do Philadelphia 76ers, que é um baita jogador, marrento pra cacete, joga muito, e é um cara que pode aí concorrer a esse título, tem o Kevin Durant que é sempre colocado como o, o futuro novo rei, é, ganhou do LeBron duas vezes no, em finais, mas ele tem uma coisa assim, de uma, uma questão meio psicológica, assim, de ser um cara meio casquinha de ferida, já ele briga com as pessoas no Instagram, briga no Twitter, xing, enfim, ele é meio,
1: meio maleta.
2: Dos novos, assim, tem uma molecada muito boa. Tem o Luka Doncic, o esloveno do Dallas Mavericks, que joga muito. Se você se impressiona com as cestas do Curry no aquecimento, olha as do Luka. O Luka faz cesta de, de trás da tabela, ele faz cesta. Assim, de longe e de trás da tabela. É, ele joga muito e é um cara, pro o futuro aí, vai ser brilhante. Tem o Julius Randle, que eu falei, que pode aí ainda mais jogando em Nova York. Você tem o Jason Tatum, do Boston Celtics, que, que joga muito também. Ah, quem mais? Dos mais novinhos tem o Lamelo Ball, do, do Charlotte Hornets, que é o time do Michael Jordan, né? Michael Jordan é o dono do, do Hornets, que é um, tem um, tem um grande futuro. E tem o Zion Williamson, do New, York, New Orleans Pelicans, que, que é assim... É, termos de hype, é o cara mais hypeado desde o Lebron. O Lebron é um cara que todo mundo acompanhava desde o colégio e tal, e ele é, o, o, jogo, o jogo dele contra a escola do Carmelo Anthony no, no colégio foi o jogo mais assistido é, de high school da história, enfim. E, e o Zion é um cara que vem aí é, se colocando como, como um dos futuros aços da liga. É, e, ah, Sim! Tem o Jamoran. o Jamoran, que é um moleque que joga muita bola, muito mesmo. Ele está só no segundo ano dele. E você precisa ver as enterradas que ele dá, os, 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 a habilidade que ele tem. Então, assim, a liga está muito bem servida. Na distribuição, assim no, no, fazendo a média de talento pelos times, acho que talvez seja o mais, o mais alto de distribuição de grandes jogadores pelos times que a gente tem, porque
0: praticamente todos os times tem alguém bom. Vamos ver se a gente consegue acompanhar Lebrão e Lebrinho jogando juntos na NBA. <risos> Ronnie James. Antes de entrar na próxima pergunta, aquela pergunta maliciosa para derrubar o convidado. Lebron ou Jordan? Quem foi melhor? Cara, ainda é o
2: Jordan, mas o Lebron tem chance. Tem chance que, assim, o Jordan jogou menos tempo que ele, é um fato, e ele fez coisas que o Jordan não fez o Jordan ganhou mais títulos até agora o LeBron tá com quatro e o e o Jordan tem seis. mas o o LeBron tem 10 finais o LeBron, ele, assim outro dia por curiosidade eu fui olhar né? porque assim a, o método atual que você tem de finais de conferência playoffs é uma coisa que começou em 1970 a liga é muito mais antiga, vai 48 mais ou menos mas começou em 1970, de 70 para cá a, a ordem de títulos de conferência é a seguinte Los Angeles Lakers com 19 títulos de conferência, LeBron James com 10, tipo, ele ganhou mais que qualquer time tirando o Lakers é, ele é um cara especial ele é um cara que tá fazendo isso há mais tempo do que qualquer outro cara fez antes dele, se ele ganhar mais um, dois títulos, não é nenhuma heresia dizer que ele é o maior e é questão de gosto e, e também é, a gente, é que a gente tem um problema muito sério com esse negócio de, de afeto, né do, do, da nostalgia afetiva. Então, às vezes, assim tipo, a gente vê um cara quando a gente é moleque, o cara é o maior de todos e meu, nunca ninguém vai chegar perto desse cara. E às vezes a gente não, não deixa, não vê a pessoa como um possível concorrente, um possível candidato. Por não admite? Não é que o cara não seja melhor ou não seja comparado, mas que a gente não admite. Então, é, o, o Jordan tem muito isso. Assim, tipo, ah, não, tá, ele, ele é um cara, ele foi o cara que fez a NBA explodir, tal, mas ele não fez sozinho, tem então, uma, uma, toda uma trajetória da antes dele. Mas aqui no Brasil, a gente teve acesso na época do Jordan. Então, para a gente, para o na, pessoal da nossa geração principalmente, ele é o grande cara. Só que ninguém tocava, né, cara? Talvez o Pelé só seja intocável, mas a gente tem que estar tá aberto a pelo menos avaliar objetivamente quem que pode ser considerado o maior. E ele tem a chance de, de pelo menos brigar. Para mim era uma heresia dizer isso, mas agora eu posso... Eu falo... Cara, para mim que sou torcedor do Lakers desde moleque, por causa do grande Lakers vs Celtics do Mega Drive, caramba o Magic Johnson, e tal, e o Kobe Bryant pra mim é o meu maior ídolo do esporte, pra mim era ofensivo dizer que o LeBron era melhor que o Kobe, ele é melhor que o Kobe, de fato, ele ainda não tem os títulos que o Kobe tem, mas ele é, como jogador, melhor, ele fez coisas que o Kobe não fez. Então, passou
0: essa energia pra mim, dá, dá pra discutir se ele, se ele pode brigar com o Jordan. Então, vamos pra próxima pergunta, que é uma pergunta é, auditada pelo IEM, que é o Instituto Eu Mesmo. Então, você é chancelado pelo IEM. Qual é o seu top 5 atual, Fabinho, e seu time de todos os tempos, dos que você viu jogar? Uh, cara, é uma pergunta complicada. Bom, do atual,
2: pra mim, é o Curry. Curry, o o Lebron, o Anthony Davis e o Nikola Jokic do Denver Nuggets. eu vi jogar uh, Então, é, acho que se você botar o Jordan e o... Vou botar o Jordan e o Kobe dos dois de armadores. O Jordan, o Cole, o Lebron,
1: o Tim Duncan e o Shaquille O'Neal. Vou... Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, grande jogador em todos os sentidos. Até quando você falou em relação ao jogador que tem 2 metros e cacetado de altura e... e jogo de armador, é mais veloz e tal, o Shaquille jamais faria isso, né? Vou fazer um time para bater, então, hein? Vou fazer um time
0: para jogar contra. Armador, Gary Payton, vou botar Gary Payton de armador, Magic Johnson. Já que você me deu o Magic Johnson, deixou. Aí nas alas, Sean Kemp, Sean Kemp na ala, Scott Pippen na outra, e pivôzão, Akin Acho que dá, dá jogo. Não, Mas, não dá não não. o jogo. É é um pouco azarão. Mas assim, do
2: cheque, cara, é que a gente lembra do cheque gigantão, mas no começo dele no Orlando, ele corria muito, ele era o cara mais leve e tal. O cheque, eu só queria contar uma história bacana que eu vi esses dias. Ele é um dos comentaristas mais engraçados da TV americana hoje, quando você entende o que ele fala. Ele tem um jeito muito, muito enrolado de falar. Mas eu vi uma história genial esses dias dele contando que ele tava numa joalheria, e aí ele viu um moleque olhando um anel, olhando lá uma aliança, né, que eles têm muito aquela coisa de propor casamento com aliança, não sei o quê, e aí o moleque tava lá, ai, compro, não compro, compro, não compro, ele falou, o quê, você quer essa aliança aí que você quer pra comprar para sua mina? Ele, ah, não sei e tal, mas também o cara falou, não, beleza, comprou a aliança com o moleque... Pro, 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 pro casamento para namorado.
0: Só para finalizar, cara, antes de Beckham, Cristiano Ronaldo, Schumacher, o Scheck foi o primeiro popstar do esporte, porque ele jogava como pivô, primeiro no Orlando, depois foi para o Lakers, e aí ele gravou disco de rap,
1: Scheck Attack, teve jogo de videogame, é, foi ator de cinema, mil e uma utilidades. Mil e uma utilidades. E para encerrar, Vamos aqui para a última pergunta, que é uma pergunta para finalizar esse papo e para tentar acalmar, ou não, o coração de nosso querido Arthur Crispim. O Seattle Supersonics voltará um dia? Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, de verdade. (risos) Quando a resposta
2: começa assim... Não, não, é porque (risos) assim... É é porque assim... O o modelo... Aliás, é uma coisa até que eu, eu... eu queria comentar aqui que eu acho bacana, mas falando primeiro dessa coisa das franquias. O modelo deles é por franquias, então a liga ela tem que se expandir por uma decisão administrativa de todos os times tomados em conjunto. Então, assim, eu, eventualmente eles vão dar uma expandida. Inclusive, bem legal, eles estão fazendo uma, promovendo uma liga na África agora. Tá, começou esses dias aí os jogos, é legal de, de dar uma olhada depois. É, eles, eles vão expandir, o dia vai aumentar. E o natural é que tenha de novo um time que Para mim é o justo. O, o Supersonics é um time que não merecia o fim que teve. É, o Thunder é um time que nunca vai ganhar nada enquanto isso não, não for corrigido. Por sorte, o cara do Thunder, ele largou o o legado, porque normalmente os caras levam né, de uma cidade para outra o nome, as cores, o o passado do time, eles levam de uma cidade para outra. Mas o o Super Sonic, não, ficou em Seattle, e o cara criou o Thunder usando a franquia que era o Seattle. Eu espero que um dia volte, porque a liga sem Seattle é uma liga mais pobre, sem dúvida. E falando de, só uma coisa que eu queria comentar, que como é um esporte diferente, não no sentido do esporte em si, em quadra, mas é que a NBA, as outras ligas americanas também, mas é que, como é que eu entendo mais a NBA, vou falar assim, como ela não é só disputada em quadra, e isso é muito bacana de acompanhar, tem toda uma coisa da montagem dos elencos, de como os caras né, é, casam os contratos debaixo de do, do teto salarial e como isso é um outro esporte, um esporte que é jogado pelos dirigentes dos times. É, isso é muito interessante de acompanhar e não existe no futebol, né? No futebol, se você tiver grana, você contrata, vai, vai botando lá. Agora inventaram mais ou menos o fair play lá, que não, não, não resolve muito dos problemas lá na, na Europa, mas é muito interessante de ver como, por exemplo, se você tiver dois jogadores de 30 milhões de dólares cada um, bicho, é 60% da sua folha. Você não pode mais brincar muito além disso. Então, como isso exige que os caras sejam criativos e usem as as questões contratuais para transformar os times, ter a coisa do draft, de trazer os jogadores novos. Então, é um jeito diferente
1: de, de... e conduzir o esporte que eles fazem lá, que eu acho muito interessante. É, quando você fala esse lance do, do salário, eu acho que talvez a única exceção seja a MLS, né? do, de futebol, que eu acho que é a única liga de futebol que tem um teto salarial. E se eu não me engano, eles aumentaram esse teto recentemente, porque antes era um pouco mais baixo, por isso que só tinha é, velho europeu jogando na liga, os grandes jogadores era a galera que já tinha... Praticamente se aposentado e agora eles têm trazido uma galera mais nova tal, mas rola um pouco isso. Fabinho,
0: só uma, uma pergunta baseada no que você falou agora, né, antes da gente encerrar, porque aí você já citou um negócio que me, me fez pensar. Então, só mais uma pergunta que é o seguinte, esses super times, por exemplo, Brooklyn Nets... E o Golden State Warriors, como eles se encaixam nesse salário? A galera reduz o salário para jogar junto? Como é que funciona isso?
2: Então, é, depende, foi muito de ocasião. Por exemplo, o Nets teve a sorte, é, o Kurt o, o tinha um contrato menor do que era o valor dele real em quadra. E como esse contrato ele é fixo, o cara pode jogar milhão, ele não vai aumentar. Enquanto tiver na duração o contrato, ele vai receber aquela grana. Então, calhou, dele tem um contrato que não era tão alto, e aí é, o teto subiu, tipo, 40 milhões, 30 milhões, numa, de uma temporada para outra por causa do, de um contrato de televisão. E aí o Duran conseguiu entrar nessa. E aí o Duran entrou e, 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 e conseguiram encaixar o salário dele no, no plantel do Golden do, do State. Já do Nets, é um pouquinho diferente... Mas, é, porque, por exemplo, o Harden o, o, o Durant, de novo, e o Caio Irving, eles pegaram um salário alto, mas não absurdamente alto. Você tem uns um salários lá que passam de 40 milhões de dólares, e o deles não chega a isso. Então, juntou os dois, dava tipo uns um 60. Aí, o Harden ele foi trocado por outros jogadores. E quando você... Quando, é, Dependendo do nível que você tem de, de contrato dentro do Coisa, você pode, você pode subir, o, passar o teto, mas só com jogadores que você já tem subcontrato. Então, eles subiram os jogadores que já estavam lá e aí, com esses salários todos, eles juntaram e pegaram o Harden. Aí, os outros jogadores, o, o Blake Griffin, o Marcos Aldridge, eles são os jogadores que eles fizeram o buyout, que é encerrar o contrato por uma grana menor do que eles deveriam receber até o fim do contrato, e eles assinam pelo mínimo, o Blake Griffin tá lá pelo mínimo, o Lamarcus também mas ele encerrou a carreira por causa de um problema cardíaco, mas senão ele estaria lá por esse motivo, então essas são várias estratégias que eles usam para rechear é, o elenco outro jogo, como
1: você falou, é o outro jogo é outro esporte, cara. é muito louco então é isso, Sabinho. É, gostaríamos de agradecer pelo seu tempo, por aceitar o nosso convite, por ter participado aqui da gente. E aí você aproveita e fala aí pro pessoal onde que te encontra, é, como saber de você, como ver as tuas piadas do Pavel lá no Twitter, como te ouvir lá no Não Draftados. Onde que a gente encontra Fábio Flori? Se quiserem ser membros da Cornetão Shop, a torcida de um homem só a
0: cornetão tá, tá infelizmente não temos mais eventos hoje a cornetão para cornetar
2: mas estamos no Twitter para xingar todo mundo é, o, a, a minha arroba @no Twitter é TheLastFabel, Fabel com e em vez de i é, o não draftados está como @não_draftados e como não draftados no no Spotify e no, em outras plataformas de, de podcast e ah, acho que é isso. e Obrigado pelo convite aí. Muito bom ver vocês.
1: É, fazia tempo que a gente não se trombava, né? Com certeza. e Infelizmente, estamos nos trombando virtualmente, mas é o que tem para hoje. Pensa que a gente tem sorte, cara. Em outros tempos, a gente não teria nem isso. Então é isso, meu
0: amigo. Aqui agora eu vou sonhar com Seattle Supersônia. Seattle virou uma cidade muito mais triste depois disso. Nos anos 90, era o Grunge. E o Seattle Supersonics, hoje em dia, é Amazon e Grey's Anatomy. E o <risos> É muito triste. E o Ciroc? Ciroc, Seattle
1: Ciroc. <risos> É isso aí. É isso, então é aquilo, Arthur. A gente uhum. falando de NFL no, no, no não Draftados também, de NBA e NFL. Ah, Vamos maravilha. Lá. Então, manda ver aí, Arthur. Acho que tá na hora aí de você mandar aquela solta-voz. Chama a vinheta! Eu vou chamar o um VA, eu vou chamar o um VA. Se cúbitos, ela não quer acreditar. E estamos de volta aqui com a hora do VAR, a hora do VAR, o momento em que você, ouvinte, se teletransporta para dentro do visitante. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso pelas nossas redes sociais, arroba visitantes ou visitantes no, no Twitter, desculpa, e podcast Visitantes no Instagram, além do nosso e-mail, podcast nas nossas redes pessoais, se você quiser, se você tiver nossos contatos, manda também sinal de fumaça, faz o que você quiser, mas mande o seu comentário, sua dica, sua reclamação, sua sugestão, pode mandar tudo, que a gente insere você aqui, Nesse momento. Correto, Arthur? Corretíssimo. Espalha
0: palavras, não espalhe o vírus. Cuidado com a fake news. Exerça sua antipatia também. A empatia está na moda, mas ser antipático também é importante.
1: Vamos nessa, Brunão. É isso aí. E eu queria deixar um recado aqui rápido para você. Não fique escolhendo vacina não, vacilão. Chegou sua vez de vacinar, vá lá e toma qualquer vacina que tiver disponível. Todas elas são seguras. E eu não sei por que, que as pessoas estão com essa palhaçada de ficar escolhendo vacina.
0: Quando você tomou vacina de coqueluche, você sabia qual era a marca da sua vacina? Por que, que agora você quer saber qual é a marca da sua vacina?
1: Exatamente, eu fico pensando essa pessoa num rodízio de, de carne. Ela fica perguntando qual é a marca da picanha que ela está comendo. Porque se for da marca que ela não gosta, ela não vai comer. Para de palhaçada, vamos tomar a vacina nessa porra. E... Mas vamos aqui ao que interessa, que é ler os comentários aqui dos nossos ouvintes, dos nossos amigos. Gustavo Angelés fala aqui sobre o nosso episódio 6, Ídolos de Barro. E ele fala o seguinte, eu pensei muito sobre esse lance dos ídolos na época da morte do Kobe. Sou tão viciado em NBA quanto em futebol e na época até participei de podcasts sobre. Comecei a ver NBA por causa dele. Cheguei à conclusão que essa dinâmica de redes sociais nossa exige sempre conclusões. A morte do Kobe foi triste pra caramba, mas ela permitiu que a gente enxergasse o todo da carreira dele. Antes dele morrer, eu sempre senti um gosto agridoce pra falar dele, Que era um ídolo, um cara que eu me amarrava pra caramba, tinha uma puta importância na minha vida, mas tinha esse aspecto do do estupro, da acusação e tudo mais, que pra mim pesava muito. Precisar de uma conclusão sobre enquanto o cara ainda tá vivo é muito foda. E eu não acho isso nem certo nem errado, é o que é. Mas enfim, era isso só. Gostei muito do programa, me botou para pensar. Vim só, aqui, vim só falar isso porque é uma discussão que exige conclusões para algo que não tem, né? São pessoas errando e acertando. Geralmente os atletas têm o aspecto da pobreza, da pele também, que influencia muito. É verdade. É uma questão muito
0: complicada. A gente já debateu isso no programa, né? Que as acusações elas ganham um contorno muitas vezes mais pesado pela... Pela influência social do, do atleta ou não. É, e, e há uma série de tons de cinza, não só o preto no branco. Então sempre, vai ser, sempre serão assuntos delicados para a gente tratar.
1: Exatamente. E a gente aqui não tá para passar pano para ninguém. É, a gente fala o que... Tem pra falar, gente. Passou os dados, falou sobre... que Tem conclusão? Não tem que ter conclusão, tá ligado? Cada um tire a sua conclusão, faça da da melhor forma que fizer. Mas uma coisa que eu acho que eu não comentei no episódio e que eu gosto sempre de falar é que sempre tem uma coisinha que pesa um pouco mais, que é o seguinte, é se a gente gosta ou não daquela pessoa. Se a gente gosta da pessoa, a gente tende a ser um pouco mais benevolente. Se a gente não gosta, aí é cancelamento, acabou, esse aí não presta, tem que acabar a carreira, e o cacete a é quatro. Então eu acho que a gente também tem que pesar muito isso. Porque não adianta, e isso não só com pessoas famosas, entre nossos amigos. De vez em quando a gente, ah, uma pessoa faz uma coisa, ah, é um babaca, isso e aquilo. Aí o nosso amigo faz, ou a gente se furta de comentar, de fica na nossa quietinho, ou a gente vai lá com um paninho, passar a mãozinha na cabeça e tal. Então a gente tem que também ter isso muito em mente, Não pode ser só uma coisa simplesmente por simpatia, a gente tem que realmente dizer as coisas como elas são. Fora a empatia seletiva, hoje eu tô com raiva da palavra empatia, vocês estão percebendo. (risos) É isso aí, vamos aí para o comentário do Gleison sobre o nosso episódio 20 de Rally, ele fala, aliás eu vou comentar logo dois sobre o episódio 20 na sequência, que é o do Gleison, E do nosso amigo Felipe Lobo, o Gleison, ele diz o seguinte... Se eu fosse rico, eu ia morrer rápido. Uma das coisas que eu iria fazer é rali. Outra é escalar as montanhas mais altas do mundo. Ou seja, não ia durar um ano rico. E o Lobo fala... Pô, acabei de ouvir, ficou fera. A Amandinha é muito boa. É, a Amandinha
0: é sensacional... Se bem que talvez se a gente tivesse gravado o episódio do Rally depois do episódio da música, após a cornetada que o Bruno deu no terno, talvez a Mandia tivesse recusado a gravar o episódio com a gente. Mas ainda bem que foi antes, ela fez um maravilhoso episódio sobre o Gleison. É, bom, eu preferia gastar dinheiro sendo rico, mas já que ele quer fazer Rally e escalar as montanhas, não sou eu que vou proibir, eu acho que é importante ser
1: feliz, mesmo durando apenas um ano sendo rico. É, eu, eu não entendo muito esse negócio das pessoas ter dinheiro e fazer esse tipo de coisa. E tem pessoas que até nem tem dinheiro e vai fazer um negócio meio doido. Como, por exemplo, acampar. Eu não entendo que as pessoas acampam, eu não entendo porque as pessoas fazem trilhas. Eu, assim, a gente já passou muito nessa vida sofrendo. E aí chegou o um momento que o progresso chegou e ele trouxe para você internet, televisão é streaming, sofá confortável, rede na sala porque a pessoa vai pro meio do mato sem conforto algum, mosquito te comendo, eu acho que é uma forma muito burra de se gastar dinheiro mas é aquilo, cada um faz da sua vida o que quer, isso é só eu que não farei jamais isso da minha vida sou muito a favor de trilhas inclusive gostaria de dizer, sou contra inclusive é, Arthur quando veio passar um tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, falou, ah, já vou te chamar para fazer umas trilhas. Eu falei, você vai chamar já sabendo que eu vou dizer não, porque não me tira da casa para ficar andando no meio do mato de jeito nenhum. (risos) Mas passemos aqui para um rápido comentário de Washington, que ele diz o seguinte, essa variedade de temas que vocês conseguem abordar é impressionante. Muito obrigado, Austin. Esse é o nosso objetivo. A gente quer falar de tudo que tem a ver com esporte. Se tiver esporte envolvido, a gente vai falar. E vocês vão ver isso muito nos próximos episódios que estão vindo aí.
0: Aguardem, aguardem. Nossa ideia é essa. É por isso que a gente é visitante Esporte Clube.
1: Exatamente. Agora temos uns comentários aqui sobre o episódio 21 Esporte Música com o nosso amigo Maurício Gaia. E aí eu vou... Falar os comentários depois a gente faz um rápido... Comentário sobre os comentários... Aruanda comenta o seguinte... Marcão ama Carruagens de Fogo... Tem até CD do Vangelis... E Superman é maravilhoso... Realmente eu acho Superman uma música maravilhosa... Tá lá no... Na playlist... O Bernardo ele comenta o seguinte... Muito bom o começo do podcast... Tem muita gente comentando aí... Esse começo do episódio 21... Júlio Costa fala o seguinte... Formação de quadrilha chama podcast agora o Leandro Godinho, lá no Twitter ele comentou sobre funk de branco sempre me impressiona que essa não é apenas uma banda de brancos mas de holandeses, ele estava comentando sobre a banda George Baker Selection, o Pablo Celejo, ele fala o seguinte, a piadinha do Esporte fino foi demais e a Maria Helena diz aqui nunca imaginei, não imaginei nunca que Arthur fosse soltar a voz afinadíssimo, virou a cadeira
0: é isso aí, primeiro dizendo, mandar um grande abraço pro nosso Marcão, Marcão, grande fã da gente, grande fã também da geração grega do pianinho, tendo o seu CD no Vangeli. o começo do podcast foi muito bom, é muito bom trabalhar com, com o Bruno, montar o visitante com o Bruno, porque a gente sempre faz a doideira junto, ou um dá ideia o outro, e o outro sempre acompanha isso é uma porcaria, a culpa é nossa dividida, e Leandro Godinho mostrando pra gente que funk de branco não começou com latino,
1: oh baby me leva esse dia latino foi postar um vídeo aí Falando de feminismo, gente, pelo amor de Deus, eu eu quase morri de vergonha alheia com aquele vídeo de latino, nem sei pra que eu vi aquilo, mas passando aqui, é só queria dizer, principalmente ao Júnior, sobre formação de quadrilha, faltou ele, se fosse pra formar uma quadrilha, ele deveria estar junto comigo, Arthur. E Maurício Gaia, aí sim seria uma quadrilha das boas. E Miranda, que ela comenta também que esse sotaque carioca de vocês é muito delícia. Rau, 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 rau. Muito obrigado, Marloren. Eu acho que isso é o nosso ponto forte. É o sotaque carioca. A gente disfarça as besteiras que a gente fala tendo um bom sotaque para vocês é, esquecerem do que a gente tá falando e só prestar atenção no sotaque.
0: É isso aí. Aqui é Tim Biscoito. Alô, Piraqui.
1: aqui, a gente. Nice. Oh, Pô, aqui pelo amor de Deus, porque os seus biscoitos são caros pra diabo? Isso é muito bom, mas é muito caro. E a gente não deveria nem ter falado seu nome aqui. Patrocina nós aí, por favor. <tos> É, e aqui por último temos um comentário do Gabriel Câmara esse sim, está comentando sobre o episódio 16 mais um Esporte Bandido e ele diz o seguinte, aliás Gabriel Câmara sempre gosto de agradecer porque ele comenta em todos, só que a gente acaba não pegando todos os comentários dele, mas esse eu achei importante a gente dar uma comentada aqui sobre, que ele fala o seguinte, excelente episódio para livrar o número maldito, a história do norueguês é demais, eu pessoalmente sou muito fã do norueguês, como que não tem filme ou documentar isso? Talvez tenha, eu não procurei saber, mas vamos procurar saber se tem. Sobre o Somália, tem outro vídeo sensacional do Joel chamando ele na beira do gramado. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui. Manda chamar o piado do Tomália, caralho. Tomara! Tomara! Aí, e pra fechar, compartilho o sentimento sobre a velhice. Não entendo várias gírias dessa galerinha, mas eu tento. Ser um tiozão do bem, é uma das minhas metas. Vou fazer minha filha passar vergonha? Com certeza, é uma meta. É isso aí, a gente está aqui para fazer os filhos passar vergonha. Isso é o normal de todo cidadão. Quando a gente era moleque, que os pais faziam a gente passar vergonha, a gente achava aquilo tal, não sei o que lá. Agora chegou a nossa vez também de fazer nossos filhos passarem vergonha. Isso é importante, isso constrói caráter.
0: Com certeza, eu sou 100% a favor da velhice. 100% a favor de fazer os filhos passarem vergonha. Estou fazendo a minha parte. É isso aí, né, Brunão? Acho que a gente agora vai.
1: Exatamente. Terminamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Fiquem ligadinhos. Temos muitas coisas legais para vocês. Grandíssimo abraço. E até a próxima. Beijo e até. Esse podcast é uma realização da BSC Produções.